0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里、啊、我说到了齐后庄公收留栾盈和晋国对着干的事儿。齐后庄公之所以这么做呀，也是有他自己小心思的。这事儿啊，还得从六年前晋平公刚刚继位的时候说起。六年前，晋国组织了十二个国家，把齐国差点给打灭了国。自己的老爸齐灵公躲在了城中当缩头乌龟，任由晋国联军在城外杀人放火，自己呢只敢闭关锁城，屁都不敢放一下。所以齐后庄公觉得灵姿之为是齐国的耻辱，非常的想一雪前耻。栾盈到了齐国后，他正想利用这一枚棋子好好做些文章呢，他怎么能听得进晏子的劝进呢？齐后庄公登基后，又过了两年，他还真等到了机会。他在给晋国所送的印切之中安插了随从，让他们偷偷的将栾盈送回了晋国。一直躲在齐国的栾盈就趁机回到了曲沃的封地。计划进行的非常的周密，晋国根本没有人发觉栾盈已经潜回了曲沃。栾盈回到了曲沃之后，率领自己的党羽迅速的袭击了国都新将，新将毫无戒备，晋平公被栾盈突然袭击，求告无门。逼得差点要自杀，世鞅劝阻了晋平公，并派自己的家兵全力的攻打栾营。栾营见大事难成呢，赶紧又退回了曲沃。齐国准备偷袭晋国的军队已经爬上了太行山，坐山观虎斗，准备等栾营得手后呢，就发兵攻打晋国。可发现栾营竟然在关键的时刻失败了，于是迅速撤军返回了，放弃了栾盈这一枚棋子。大老远的来了，就这么走吗？不符合“嘴不走空”的硬道理呀！再说了，大军轰轰烈烈的开出来，最后无功而返，面子上也过不去呀。于是他顺势攻取了晋国的朝歌，报了晋军围困临淄，在城外烧杀抢夺的一箭之仇。新绛之围解除以后，晋平公马上纠集了军队，并发动取握当地的军队联合起来攻打栾营。面对有备而来的国家队力量，栾盈抵挡不住，随后被杀死。而整个栾氏家族呢，也都被灭了族。晋平公一心想要在诸侯之中称霸，可他并没有老爹晋道公的政治智慧和手腕，根本驾驭不了手下的卿大夫，导致卿大夫开始相互攻击，大权旁落。而手底下的大臣作乱呢，他也根本无力评判，只能先求救于其他的大臣。大臣们慢慢的就反客为主了，君主本人反而逐渐成为了摆设。插播了几句晋国的事儿，咱们接着说齐国的事儿。再说齐后庄公抢夺了晋国的一座城池，这一仗大概是他任上最好的业绩，但同时也把晋国给深深的得罪了。令人哭笑不得的是，最终杀死齐后庄公的人却并不是晋国人，而是为了讨好晋国的崔杼。崔杼先后辅佐了几任齐国君主，分别是齐灵公、齐后庄公、齐景公，这三个人的时代都有崔杼的影子。其中与崔杼关系最好的，当然就是齐后庄公。然而，也是因为齐后庄公，最后才使得崔杼的家族被庆封所灭。正所谓唇亡齿寒，当初崔杼在政敌们寒光闪闪的刀口之下，不顾生命危险。极力辅佐齐后庄公继承大业，事成之后，齐后庄公把崔柱提拔为权倾朝野的常委级干部。另外一个人，也就是庆丰，也因为拥立有功得到了重用，后来官至常委和崔柱平起平坐。齐后庄公和这哥俩除了是工作关系之外，私交呢也非常的好，经常私下跑到他俩家里去蹭饭。至于唱歌、跳舞、划拳、喝酒，自然是经常的上演。无数的历史事件告诉我们一个事实，那就是如果君臣之间像朋友一样打成一片的话，不是人不容，就是天不容。崔杼的二老婆唐姜是一个公认的大美女，当初崔杼为了娶这个美女寡妇，可是费了不少功夫，起码顶住了门不当户不对的巨大压力。唐江是东郭燕的姐姐，东郭燕是崔柱的家臣，也就是说，崔柱娶了自己家臣的姐姐，确实是门不当户不对的。唐江的老公死了以后，弟弟东郭燕和家主一起开车去吊唁，吊唁的过程中，崔柱偶然看见了唐江，瞬间就走不动道了，被唐江的美貌所打动。而就在这之前不久。他的大老婆生完崔成和崔强两个儿子以后呢，就死了。这阶段属于崔柱的情感空档期。回到家，他就让东郭燕帮忙，说想把他的姐姐唐江娶过来。见家主能看得起自己的寡妇姐姐，东郭燕自然愿意去做姐姐的说服工作。一来呢，自己的姐姐后半生有一个着落，自己的外甥将来也能过上好日子。唐江和王夫早年间生了一个儿子，叫唐无咎。二来呢，自己在崔家的地位自然也就水涨船高。您想想啊，本来就是一个家臣，瞬间变成了家主的小舅子了，这玩意诱惑实在是太大。随后，东郭燕就积极地跑去做寡妇姐姐的思想工作。一开始，唐江还是不愿意的，毕竟有自卑心理。自己是一个二婚，还带着一个男拖油瓶自己的条件实在是不怎么样，可架不住弟弟动之以情，一哭二闹，最终呢，他同意了。于是故事就简单了。崔柱顾不上别人的指指点点，至于什么门不当户不对，那滚一边去吧。他十分任性的，自顾自地和唐江过上了二冰厮磨的幸福生活。没多久，唐江争气的肚皮给他生了一个儿子，取名叫崔明。这一天，其后庄公又到崔柱家来蹭饭、喝酒、赏乐，无意之中忽然看见了二次为人母的唐江。别看唐江已经和两个男人生了两个孩子，可依然是魅力无穷。其后庄公见到这么一个熟得如同烂桃般的美妇，得，他和崔柱见唐江时的德行一样。也是瞬间就走不动道了。要说这俩人在好色方面还真是气味相投。可惜的是，此时的齐后庄公勾搭唐姜的先天条件就不如崔杼了。毕竟唐姜现在的老公还活蹦乱跳的，而当初崔杼遇到唐姜的时候，她的老公可是死人一个。齐后庄公虽然心里头郁闷，但还是克制住了。毕竟明目张胆的抢臣子的老婆确实有伤风化，但如果是按着抢呢，或许也会伤，但伤害程度也许会降低吧。说干就干，从此以后，其后庄公去崔祝家蹭饭蹭酒的次数越来越频繁，出勤率超高，几乎把他家当做了自己的食堂。最过分的是，甭管崔祝在不在家，他抽空就跑一趟，就为了能够多看几眼别人的老婆。唐江一开始还比较矜持，和国军大人保持着礼貌的距离，但架不住国军大人隔三差五的撩拨呀。就这样，唐江本不扎实的心理防线被其后庄公的执着一点点给啃食了，直至溃破。此刻，其后庄公脑袋上的国军光环，在唐江的眼里是那样的耀眼夺目，充满了遐想。有兴趣的听众朋友们，先遐想一下啊。下一集里，我再给您详细的讲述。